2: Buenas noches, buenas noches, las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto y ya estamos aquí en esta emisión de una videocharla astillada más. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan desde diferentes partes del país y del extranjero en esta ocasión en la que vamos a platicar sobre todo de esta situación en la cual se encuentra eh, la oposición política y electoral al proceso conocido como Cuarta Transformación. Hay toda una eh, circunstancia que fluctúa entre el pasmo, el enojo y la desesperación de parte de los opositores a esta llamada Cuarta Transformación. Hay una serie de eventos que nos muestran cómo eh, los grupos opositores no logran superar el hecho de la contundente condena a Genaro García Luna en Nueva York lo cual implica o significa el hecho de que quieran o no quieran, ahora sí que haya sido como haya sido el hecho de lo que se está eh, ya dictaminando con un veredicto sobre la culpabilidad de Genaro García Luna, implica el hecho de que ello contamina, se esparce, alcanza, ineludiblemente a los diferentes partidos de oposición. Desde luego estamos hablando del PAN, del PRI, de lo que queda del PRD, de Movimiento Ciudadano y de los factores empresariales que confluyen en este proyecto, caracterizado sobre todo por Claudio X. González. El golpe político que se ha derivado de este tema de García Luna mantiene a todos estos grupos en el silencio, en la incapacidad para organizar un discurso eficaz, un discurso que pueda parecer adecuado o confiable ante las circunstancias que ya se están dando. Eh, yo había, les había dicho con una, eh, con mucha anticipación, siempre habíamos hablado aquí acerca del hecho de que la oposición no tiene propuesta, no tiene programa, no tiene candidatos viables y no tiene lo esencial una propuesta que conlleve la esperanza de la gente en que el arribo al poder de planillas presentadas por el PAN, por el PRI, por lo que queda del PRD y por eh, MC, si no es que MC se fuera por su lado, si todo ello eh, no implica justamente... Una postura regresiva, es decir, lo que proponen estos personajes, estos partidos, estos intereses, es el regreso al pasado que ellos mancillaron, que ellos trituraron y que hoy nos prometen ser los salvadores de lo mismo que hicieron en el pasado. Como luego se dice, se crea el problema y luego se crea la solución. Creamos el desastre nacional y luego nos presentamos como la opción para salvarlo, discurriendo acerca de que en este momento el país está en una crisis, en un caos, un autoritarismo, una dictadura que no hay para dónde hacerse porque simple y sencillamente las cosas están para llorar. Y sin embargo, no reparan en que buena parte de lo que hoy hay proviene de esas hechuras contrahechuras y malhechuras eh, que ellos realizaron cuando tuvieron el poder y hoy nos convocan a que les creamos que son capaces de una vuelta al pasado que signifique un salto positivo hacia el futuro. Bueno, pues todo esto eh, hoy tiene expresiones como la que se ha dado en el Senado de la República, donde hoy se ha aprobado el llamado Plan Electoral B, el Plan Electoral B que fue aprobado por setenta y tantos votos de Morena, del PT, del Verde Ecologista y de lo que queda del Partido Encuentro Social, el PES. Ya sabe usted que el PES desapareció, no consiguió votos, pero sigue teniendo grupo parlamentario para tener presencia, para tener eh, prerrogativas y privilegios como grupo parlamentario. Bueno. Y por otra parte, hoy en la discusión que hubo, fue una discusión centrada por parte de los opositores que votaron en contra de este llamado Plan B electoral. Eh, votaron obviamente el PRI, el PAN, lo que queda del PRD, MC y el llamado Grupo Plural. Eh, pero la discusión no se centró solamente en el, en el tema del plan B electoral, sino en la carrilla fuerte que les están echando los morenistas a estos opositores, pues simple y sencillamente restregándoles en la cara la circunstancia, la historia y la sentencia que está por venir, pero ya la declaratoria de culpabilidad hacia Genaro García Luna. No tienen salida, no tienen salida porque la construcción del proyecto de la oposición para 2024, y no se diga 2023 con el Estado de México y con Coahuila, descansa en los fundamentos de lo que ha sido ese garcialunismo que tuvo el momento de su gestación principal con eh, Vicente Fox, que nombró a García Luna como director de la Agencia Federal de Investigación. Y luego el momento cumbre el lanzamiento hacia el estrellato del crimen y la maldad con Felipe Calderón, que lo nombró secretario de Seguridad Pública. Y durante la estancia de Enrique Peña Nieto en la administración del país, pues también al García lo mismo se le permitió, se le toleró, se le ayudó con asignaciones presupuestales para diversos servicios de protección de policía privada y sobre todo con la impunidad, de tal manera que... El garcialunismo, el calderonismo, el foxismo, el peñismo, tienen una misma armazón y ladrillos que van construyendo este proyecto y que no pueden hacerse a un lado respecto a ello hoy estos partidos diciendo bueno pues es que si la ley se infringió que se castigue a quien hizo tal infracción pero eso es un asunto legal la ley es la ley y se debe aplicar a las personas que la violentaron, pero no a los demás. Vean ustedes esta carcajada, esta actitud sonriente de Felipe Calderón, acompañado del otro rey de la carcajada, que era Javier Duarte de Ochoa, el favorito del peñismo, el que hacía reír, el que hacía el vacilador frente a Felipe, frente a Enrique Peña Nieto, que hoy ya está. Javier Duarte de Ochoa en la cárcel, pero favorecido por el peñismo para que en poco tiempo, meses, años, un, un año, dos años, pueda estar en libertad debido a todo el arreglo, el diseño judicial favorable que le armó Enrique Peña Nieto para que solo pudiera ser castigado por los delitos por los cuales fue extraditado. Esa fue la trampa, la trampa fue... Eh, pues esconderlo un rato en Guatemala, mantenerlo ahí y luego sacarlo para traerlo ya con un tratado de extradición con Guatemala que establece que solo puede ser juzgado en México por los delitos que hayan merecido su extradición desde allá, desde Guatemala y en ese sentido pues se acomodaron todas las cosas para que al bonachón carcajeante, corrupto y represivo Javier Duarte de Ochoa eh, eh, solo se le pueda juzgar por esos delitos. Y entonces, por más que hay la intención de llevar otro tipo de cosas, pues no, todo se frena y todo se estrella ante esa construcción que hizo Peña Nieto para favorecer a su amigo, cómplice y financista Javier Duarte de Ochoa. Entonces, eso es lo que está en el fondo de la construcción que proponen hacia futuro el PAN, el PRI, que son esencialmente los que participan en el proyecto opositor. ¿Qué decir? ¿Cómo saltar? ¿Cómo surgir? ¿Cómo rebasar eh, la circunstancia de García Luna y todo el regadero de sustancia tóxica y escatológica que ha eh, hecho García Luna? Pues es muy difícil porque digan lo que digan, canten lo que canten, griten lo que griten. Ahí está el terrible momento en el cual la fanfarronería, la altivez de Calderón y sus acompañantes que hablaban de cómo luchaban por el país y el sacrificio a costa de uno mismo con peligros era simplemente la tranza a favor de un cártel, el de Sinaloa, que era el favorito y que era el que manejaba las cosas, sacó a, al gusto o al acomodo de este calderonismo y antes el foxismo. Hoy en una entrevista que realicé a Epigmenio Ibarra en Astillero Informa, que puede usted eh, ver eh, diferida en... en uh, en las páginas, en los archivos de YouTube, de Facebook y también en las plataformas de podcasts en las principales de podcast. Ahí está también solo el audio, obviamente, de Astillero Informa y de esta videocharla astillada. Pero ahí está el testimonio en lo que refiere Epigmenio Ibarra de cómo incluso... El sistema de espionaje, de presión, de represión, de amenazas, de conocimiento de secretos de la clase política fue utilizado también, así como el dinero y recursos materiales de diversa índole por García Luna para favorecer el fraude electoral que cometió el calderonismo para hacerse de la presidencia de la República en 2006 Pues todo ello está brincando y está saltando. Algunos de los comentaristas que han sido proclives a estas historias favorables a García Luna y a Calderón y que se escandalizaban y se siguen escandalizando de que cómo fue posible que lo sentenciaran en Estados Unidos solo a partir de testimonios sin las pruebas que debería haber recibos firmados seguramente de García Luna diciendo recibí del señor Chapo Guzmán la cantidad de tantos millones de pesos. Por servicios prestados para protegerlo y que pueda realizar adecuadamente sus funciones de reparto, distribución, cultivo eh, de estupefacientes. Eh, su distribución en país extranjero y el guardadito del dinero en paraísos fiscales o en lavados aquí en el país. Atentamente, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del Gobierno de la República. Pues no, no, no hubo nada de eso. Eh, entonces, todas esas voces están hoy silenciosas, castigadas, eh, algunas recurriendo a la ofensa y al enojo. Hoy, uno de los momentos críticos en la sesión senatorial más allá del plan B fue en lo que sucedió con esta senadora de Campeche Abreu, eh, a la que Lili Telles, y un día de estos hay que hablar de ese tema. If you're looking for
0: plump lips that last, you need to know about lip fillers.
1: En cuatro días, el usuario de un nuevo usuario puede perder 1-2
2: pounds por día. Los resultados may
1: varien.
2: La fanfarronería, las valentonadas al estilo de Calderón, precisamente, que practica ahora la señora Lili Telles y con las cuales trata de hacer olvidar. La matriz de la que ella proviene, y que es de un periodismo adosado al poder de un embelezamiento con Enrique Peña Nieto, de un fingimiento de acciones de supuestos atentados en su contra, y todo lo que hay ahí de ese tipo de periodismo que no es el que merecería un premio absoluto de moralidad, es el que hoy pretende establecerse en el dedo flamígero, en el látigo implacable contra los traidores a la patria y los corruptos y los que reciben dinero, cuando en este caso pues hay una serie de antecedentes que no facilitan, que no facultan hablar de esa manera, pero hoy se premia en este México donde... Eh, se premia mucho la fanfarronería, la valentonada, el grito, el escándalo, el señalar y el decir porque bla 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 y eso la gente o alguna parte de la gente dice qué bien habla esa persona, qué valiente, eh! cómo les dice sus cosas. Sí, pero eso no es ni la totalidad de la política ni tampoco ninguna garantía de que se pueda bien gobernar, que es lo que necesita nuestro país. Bueno, antes de seguir adelante, déjenme saludar a quienes han llegado en primer lugar en esta noche, en este programa de videocharlas astilladas correspondiente al miércoles 22 de febrero. En primer lugar llegó Seven Guest, en segundo lugar Oficina Peralta, en tercero Carlos Osorio, luego Alberto Sama desde Querétaro, Fernando Hernández, eh, no he tenido la oportunidad de que me leas aun cuando he apoyado el Superchat. Es gusto escucharte. Siguen Calderón, Fox, Loret, Ciro, Riva Palacio, etcétera. Rocío Varela desde Toluca. La mesa del más allá me gusta mucho. Bueno, todas. Rocío Varela. Gracias Sergio Terrón, José Javier Ernesto Araiza. Bueno, y ahí vamos en toda esta información en todos estos eh, internautas que llegan a saludar en esta ocasión bueno pues esto es esencialmente lo que he querido decirles en esta ocasión el pasmo, el enojo la desesperación de esta oposición que nomás no encuentra el camino y que no encuentra la manera de seguir adelante están entrampados y no encuentran la argumentación eficaz y se encaminan al próximo domingo en el cual Hoy Arturo Cano, periodista, cronista de la jornada, corrigió lo que yo había planteado en una columna que yo decía que el próximo domingo en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México habrá... Un elefante en la sala, que ya sabe usted que es esa figura que se suele usar para decir que hay un tema o un hecho en el cual, del cual no se habla. Hay un pleito familiar terrible en la casa, pero la familia se reúne y platica de otras cosas y ve para otro lado y ve fotografías y si recuerda, pero no habla del elefante que está ahí en medio porque no quieren verlo, porque no quieren darse por enterados. Bueno, dijo Arturo Cano, que no sería elefante en la sala, sino el mamut en el zócalo, porque digan lo que digan el domingo, es un acto político que está sustentado en la organización y el proyecto de los partidos que forman parte de este garcialunismo, particularmente Acción Nacional. No se puede obviar que el propio Felipe Calderón es un convocante a la marcha de este domingo y Vicente Fox y Mariana Gómez del Campo y Margarita Zavala y los panistas diciendo adelante, hay que ir, claro, no es cosa de partidos, son los ciudadanos, las ONG, pero esas ONG Suelen ser simples variaciones musicales de la tonada sabida y consabida. Eh, muchos panistas, expanistas, van y se refugian y ahora se llaman eh, Criterio Nacional hace, otros se llaman este, lucha por la democracia y otros eh, vigor cívico y así se la llevan inventando membretes y más membretes para tratar de aparentar en la guerra de las apariencias que son muchos y que tienen una dispersión y que representan a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, el pueblo, la sociedad que quiere luchar en todo este tipo de cosas bueno pues veremos desde luego no tengo ninguna duda de que habrá una notable y concurrida asistencia al acto del domingo en la Ciudad de México y en varias ciudades de la República. No puede ser de otra manera y no debe extrañarnos. Estamos en un proceso que, que encaja, que está absolutamente en la lógica de la batalla electoral y las partes contendientes mueven a sus gentes, mueven a quienes tienen eh, la posibilidad de participar, eh, pues de mil maneras. Así es que este domingo, en el cual se pretende o el eje oficial, es eh, la, el rechazo al, plen, al plan B electoral, pues la verdad es que es solamente una pues un pretexto, una argumentación. Para armar una manifestación en contra de la 4T de Morena, de López Obrador como presidente y sus políticas. No hay de otra cosa, pero dentro de ello ya veremos qué tanto ese mamut en el Zócalo sigue ahí presente, porque, pues, qué es lo que proponen estos grupos, como he dicho, son regresivos, proponen el regreso a ese mismo pasado. Eh, Mira aquí, hola Pedrito, dice, no olvidemos que Morena y Obrador se han aliado a la mafia del poder, Slim Mascárraga, Salinas Pliego, Grupo México, etcétera, etcétera. Pues hola Pedrito, yo he, yo he comentado y criticado en más de una ocasión todo este tema del consejo empresarial y de la cercanía de Slim, el caso relacionado con eh, la autoexculpación en el caso de la línea 12, Salinas Pliego, el Grupo México, en fin, de todo ello. La oposición anda como gallina sin cabeza, dice Mauricio Marcial, o puse yo un tuit hace rato donde decía, andan como conejo lampareado en carretera por reflectores marca Nueva York. Así están viendo y diciendo, ay, ¿y ahora ¿cómo, ¿cómo argumentamos? ¿Cómo decimos? ¿Cómo brincamos esta, este bache, esta circunstancia? ¿Qué decimos? No, bueno, pues que están peor. No bueno y Bartlett, no bueno y Fulano, no bueno y Gertz Manero, y el saludo a la mamá del Chapo, y las visitas de López Obrador a Badiraguato y a Sinaloa en general. Ahí está la comprobación, pero ninguno de ellos tiene en este momento todo lo que implica lo que se ha dicho en la Corte de Nueva York. Aquí en este espacio hemos sido críticos de muchas de las cosas que se realizan en la Cuarta Transformación. No podemos dejar de lado que el... Eh, poner la vista en lo que ha sucedido en Nueva York y el castigo a García Luna y a todos sus socios partidistas, políticos y empresariales, no debe tampoco hacernos que quitemos la vista del hecho de que en México hay un uh, avance enorme del poderío de los grupos del crimen organizado en el control de actividades económicas, en la impunidad en actos lesivos de la población civil y también de manera preocupante en el acceso, eh, la mayor presencia y participación en procesos de empoderamiento político, acompañando y ayudando a candidatos a gobernadores del partido dominante, el Guinda de Morena, y eh, haciendo a un lado, por métodos eh, tradicionales de estos grupos del crimen organizado, a los opositores, a los candidatos contrarios. No cerremos los ojos. Así como hoy decimos lo que está pasando en este momento respecto a García Luna y a lo que sucede en Nueva York, tenemos que estar atentos a lo que va sucediendo en otros espacios. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Gracias por estar atentos a esta videocharla. Veo ya sus últimos comentarios. Hailey eh, Torres Molina dice por eso yo quiero ser político. Hago desmadre y luego hago cinco años de bote y quedo con lana. Pues sí, eso parecería, eso parecería que es eh, todo esto. Eh, Julio, buenas noches, dice Cam. ¿Crees que sería buena idea que intelectuales y periodistas de izquierda firmaran un desplegado exigiendo a AMLO abrir un proceso o carpeta de investigación contra Calderón? Híjole, Campos, pues qué le digo. Eh, francamente, pues el presidente de la República ha dicho que él no quiere, que él está en contra de que haya procesos contra exocupantes de los pinos. Y bueno, pues no veo yo ni que se active la Fiscalía General de la República, que no necesitaría ningún desplegado ni ninguna exigencia para actuar en este sentido. Hay una lentitud o un estancamiento muy preocupante, que nos da cuenta de que en términos políticos no hay la voluntad superior para avanzar en este tema. Ahora, de que hay un enojo contenido y largamente establecido contra Calderón por el fraude electoral de 2006, pues claro que lo hay. ¿Hasta dónde se va a llegar? Ya lo iremos viendo. Eh, ¿Andan zurrando sangre? Bueno, quién sabe está muy feo eso. En ninguna de las mesas que he escuchado nadie ha hablado del General Cienfuegos y García Luna dice Gabriel O'Malley, no con, en las mesas que nosotros hemos realizado se ha hablado claro que sí del General Cienfuegos bueno, ¿de qué habla? ¿de General Cienfuegos y García Luna? ¿específicamente de puntos de conexión? No, eh, pero si hay algo Gabriel O'Malley que tenga Envíenlo y lo comentamos con todo gusto. La marcha Celine no se toca y García Luna no se toca. Eh, bueno, pues así están las cosas. Eh, sí, Julio, dale su raspón a la 4T, dice Juan Martínez. Órale, Juan Martínez. Bueno, bueno, bueno pues muchas gracias a todos quienes nos escriben de diferentes maneras con saludos, con comentarios, con críticas en un sentido o en otro pero a todos les agradecemos que estén presentes por aquí gracias por esta ocasión, nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa donde tendremos buena información entrevistas, mesa de periodismo nos vemos mañana, gracias y por hoy, buenas noches Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcasts.